0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Ja oikein äärettömän hyvää itse valitsemanne ajankohtaa sinne. Digitaali vastaanottimen ääreen. Tämä on jälleen kerran Iltalehden Autoradio, auto ja liikenne on hänen podcastia. Minun nimeni on Arttu Toivonen. Olen Iltalehden autotoimittaja ja pöydän toisella puolella istuu kollega samalta laitokselta niin sanotusti. Tervetuloa jälleen kerran Juha Jaakkonen.
0: Kiitos. Onpas mukava olla täällä taas. Oikein kampasin naamani, kun pääsin autoradioon.
1: Mä vaihdoin aamulla sukat sitä varten, että mä pääsen autoradioon myös tänään. Hei, puhutaan tälläkin kertaa kuluttajariitatapauksista. Me puhuttiin tuossa jokunen viikko sitten sun kanssa näistä ä, autoihin, käytettyihin autoihin liittyvistä kuluttajariitakeisseistä. Ä, autothan on yleisimpiä kuluttajariitojen aiheita oikeastaan suomalaisen kuluttajaviranomaisen pöydällä. Eikö näin ole?
0: Kyllä joo, tuota erittäin paljonhan niitä tuntuu tulevan ja juttelin tuossa viime viikolla kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajan Pauli Tolberin kanssa ja, ja hänkin totesi, että edelleen autoista tulee paljon riitatapauksia ja myös ö, kuluttajaneuvontaan autoista otetaan paljon yhteyttä, käytetyistä autoista erityisesti, mutta uusistakin.
1: Joo. Tällä viikolla on kaivettu esiin muutama kappale uusia tai uusiin autoihin liittyviä tapauksia. Täällä on ää, ainakin yksi automerkki ja malli, mikä on viimeisen sanotaan reilun vuoden aikana ollut muutenkin aika paljon mediassa ihan muista syistä kuin keisseistä johtuen, mutta, mutta tota, on myöskin ää, tämmöinen aika messevän kokoinen vaatimus, minkä kuluttaja on esittänyt ää, autossa olleesta viasta. Avataanko keskustelu Juhan, ei siis sinun, vaan ilmeisesti toisen Juhan ja Ford Focusen osalta?
0: Joo, nimi on sama, eli Juha, mutta en ole minä. Hän osti uuden Ford Focus-merkkisen auton, ja sille annettiin kahden vuoden takuu ja viiden vuoden ja sadantuhannen kilometrin laajennettu takuu. No alle kahdessa vuodessa tähän autoon tuli vika. Ovi ei auennut. Kuskin puolen etuovi. Ja sisään piti mennä toiselta puolelta. Ja tämähän sitten Juha harmitti kovasti. Ja tätä yritettiin korjata jo takuu aikana. Ja siinä sitten ehti jo takuukin loppua. Ja Juhan mielestä tämä ovi ei toiminut edelleenkään hyvin. Ja Riitahan tästä syntyi sekä autoliikkeen että maahantuojan kanssa. Ja Juha päätti hakea tähän ratkaisua kuluttaja Riitalautakunnasta. Näitähän nämä meidän tapaukset useimmiten on, että ö, sieltä löytää mielenkiintoisia tapauksia, joiden asiakirjat on julkisia, ja niitähän mä käyn siellä penkomassa, ja tämä on yksi niistä, mitä mä oon sieltä löytänyt. Tietääkseni tätä tapausta esimerkiksi ei, ei ole netissä, että se on itse käytävä sieltä hakemassa.
1: Miten tämä Juhan ja Ford Focuksen on tota, yhteis, yhteis- ryppy sitten ilmeni muuta kuin, että se ovi ei auvennut? Mitä siihen maahan tuo esimerkiksi, tai, tai auton myynti liike Yritti
0: tehdä. Siihen vaihdettiin jotain liikkuvia osia siihen auton oveen. Ja maahantuojan ja autoliikkeen mielestä he teki kaiken voitavansa, että nyt sen pitäisi olla kunnossa. Mutta Juhan mielestä ei edelleenkään ollut. Niin hän meni siis vaatimaan kuluttajariitalautakunnan kautta aikamoista summaa. Hän vaati 15 000 euroa.
1: Siis käytännössä auton arvoa.
0: No Toist. ei ehkä ihan, mutta, <kustellaan> <kustellaan> mutta kuitenkin siis aivan pöyristyttävä rahallinen vaatimus.
1: Oliko niin, että automyönyn liike yritti korjata siis sitä vikaa, poistaa sitä vikaa sillä tavalla, että vaihtoiko ne sinne oven lukon ja ulkokahvan tämän käyttövaijerin
0: vielä lisäksi? Joo, kyllä siinä, siinä tehtiin o, juuri tällaisia toimenpiteitä ja jopa takuajan jälkeen. Tämä selvisi vasta tuolla kuluttajariitalautakunnassa. Kun lukee asiakirjoja, niin Juhan kertomuksen perusteella voisi ajatella, ja siitä syntyy semmoinen mielikuva, että nämä korjaustoimenpiteet tehtiin takuu aikana, ja ne ei auttanut. Ovi oli edelleen viallinen, mutta sitten kun nämä pääsi kertomaan oman näkemyksensä maahantuoja ja autoliike, niin silloin selvisi, että kyllä sitä on korjattu vielä takuajan jälkeen, jolloin siis se korjaus on mennyt maahantuojan ja autoliikkeen piikkiin. Tai he ovat omalla kustannuksellaan ikään kuin hyvää hyvyyttään yrittäneet vielä saada sen sen oven toimimaan. Mutta Juhan mielestä ei edelleenkään toiminut.
1: Tällaisessa tilanteessa puhutaan aika usein kuluttaja tämmöistä kuin Goodwillistä. eli tämmöistä, että niin kuin, joo, takuu on loppunut, mutta koska olet hyvä asiakas meille ja olet muutenkin mukavan miehen maineessa, niin voidaan auttaa tässä jutussa. Mutta oliko näin, että tämä että oven lukon ja tämän vaiherin uusinta oli tapahtunut siis sen kahden vuoden takun jälkeen vai tämän viiden vuoden jatketun takuun päättymisen jälkeen?
0: Tämän kahden vuoden varsinaisen takuun päättymisen Okei, jälkeen. Joo. Ja maahantuoja pystyi kertomaan vielä semmoisenkin tiedon kuluttajariitalautakunnalle, että Juha oli tästä samasta aiheesta ottanut yhteyttä kolme kertaa kolmen vuoden aikana. Ja aina sille oli yritetty jotain tehdä. Ja nyt siis lopulta näiden maahantuoja ja liikkeen mielestä kaiken piti olla kunnossa, mutta niin vaan Juha nosti tästä riitatapauksen. Ja... Uh, se oli vähän kummallista, että hän tämmöisen teki, koska tuota, lautakunnassa tätä asiaa tutkittiin. Kyllähän hän siellä, siellä perehtyy näihin asioihin. Ja vikaa oli todistettavasti ollut, eli kaupassa tai kaupan kohteessa oli ollut virhe. Tätähän siellä aina selvitetään. Onko tapahtunut tai onko tuotteessa virhe? No oli ollut, mutta siitä ei ollut mitään näyttöä juhalla. Ei mitään todisteita, että se vika oikeasti olisi edelleen olemassa.
1: Joo, okei. Okay. no kuluttajarautakunta? Kuluttaja riita lautakunta sitten niin mille kannalle tässä jutussa?
0: Juha oli jo saanut lautakunnan mukaan hyvitystä, eli näitä sun mainitsemia osia oli siihen auton oveen jo vaihdettu, eikä Juhan ollut tarvinnut niistä maksaa mitään niin lautakunnan mukaan Juhalla ei ollut oikeutta mihinkään muuhun hyvitykseen. Hän vaati 15 000 euroa ja sai siis vain sen, tai oli jo saanut, että auton ovea oli korjattu.
1: Onko tässä ollut sellaista keissistä kyse, että, että kuluttaja on niin ajatellut, että tämmöinen ää, on jonkunnäköinen korvausautomaatti vähän tämmöiseen niin kuin amerikkalaisen tyyliin, että, että jos Fordin oven lukko ei toimi, niin se on miljardikorvaukset saman tien napsahtaa tilille. Kun kyse kuluttajariitalautakunnan keisseissä on siitä, että että kuluttajalle haetaan sen tyyppistä oikeutta, että jos kuluttaja on maksanut palvelusta tai tuotteesta, niin hänen pitää saada se semmoisena, kuin se on kuvattu.
0: Niin, tämä on kaiken kaikin puolin niin kuin nyt erikoinen tapaus, että mulle tuli ihan semmoinen mielikuva myös, tämmöinen vähän amerikkalainen mielikuva siitä, että Juha kokeili, että kaipa tuolta saa, saa korvauksia, kun tässä on ollut vikaa, Ja vieläpä heitti pöytään sitten valtavan suuren summan ja jäi kuitenkin sitten nuolemaan näppejään, joka on melko harvinaista. Autoriidoista useimmiten tulee jonkinlainen hyvitys. Joskus se voi olla aika muodollinen, mutta useimmiten kun kuluttaja, auton ostaja pystyy perustelemaan ja hänellä on näyttöä, että jotain vikaa on ollut tai on sillä hetkellä, niin useimmiten jotakin korvausta tulee. Nyt ei tullut. Mutta hän on sitten vielä tämmönenkin mielenkiintoinen yksi sivujuoni, että kun Juha perusteli lautakunnalle, että tässä auton ovessa on vikaa, niin hänpä oli myöskin kuvannut sitä vikaa videolle ja lähetti näitä videoita lautakunnalle. Mutta sitten lautakunnan ratkaisuosuudessa näitä videoita ei mainita mitenkään. Eli se jää täysin avoimeksi, mikä rooli näillä videoilla oli. Eikö niillä muka pystynyt perustelemaan, että se auton ovi on viallinen, vai ajatteliko lautakunta, että ne on voitu kuvata milloin tahansa, että ne on kuvattu silloin, kun vika on ollut päällä, mutta vika on sitten korjattu. Tähänhän lautakunta päätyi, että vika on korjattu, vian olemassaolosta juuri sillä hetkellä ei ollut näyttöä, niin... Luulisin, että tässä olisi näitä videoita katseltu jossain vaiheessa, mutta niistä ei ole mitään mainintaa. Ei
1: minkään näköistä mainintaa. Ei,
0: ei sen jälkeen, kun Juha oli maininnut, että hän on liittänyt tähän mukaan videoita.
1: Ehkä tässä pitäisi tehdä samalla tavalla kuin kun tämmöisessä kaappaustilanteessa, jos lähetetään tavallaan niin sukulaisille todiste siitä, että, että kauppauksen uhri on elossa, niin päivän lehden kanssa menee siihen auton ja näyttää, että näin se ovi ei vaan aukea. Tämä antaisi niin vinkiksi kaikille kuluttajille sinne itse valitsemanne digivastaanottimen määrä. Tämä,
0: tämä, tämä on hyvä vinkki, että, että pitäähän se jollain tavalla pystyä todistamaan, että vika on juuri sillä hetkellä olemassa. Ja, ja toi, toi on hyvä, hyvä vinkki siihen. Ja tässä, tässä kannattaa kerrata nyt se, että kuluttajariitalautakuntaan ei mennä perustelemaan suullisesti, vaikka olisi miten... Verbaalisesti lahjakas ihminen, niin hän ei voi mennä sinne selittämään, että näin se oli silloin ja nyt se on näin, vaan kaikki perustuu kirjallisiin tai sellaisiin todisteisiin, jotka voi lähettää lautakunnalle. Ö, eli mitä istuntoja ei ole. Ja Juha oli lähettänyt nämä videot, mutta joko niitä ei katsottu tai niillä ei ollut mitään arvoa, niistä ei lautakunnalla ole mitään mainintoa.
1: Erikoista. Toinen keissi, mikä liittyy uusiin autoihin, ja liittyy itse asiassa automalliin, joka on ollut aika paljon mediassa, niin kuin äsken mainitsin, niin viime aikoina. Johtuen sellaisesta asiasta kyseisen automalliin tuli malliuudistus, ja sitä myytiin tuossa. Hyvän aikaa sitten Suomessa varsin, varsin edullisella diilillä ja ilmeisesti saattoi ehkä käydä, no en tiedä, tämä on spekulointia, mutta saattoi käydä niin, että automallin suosio yllätti maantuojan, jolta loppui niin sanotusti varastokesken. Eli kyse on Peugeotin E2000-kasista, pienikokoisesta täysähköisestä katumaasturista, jonka, jonka tota, vaiheita on pystynyt iltalaisenkin sivulta seuraamaan tässä viimeisen muutaman vuoden aikana. Ää, Esällä on ollut kuitenkin vähän huolia ja murheita e 2008 eli e 2008 kanssa.
0: Oli joo. joo. Äh, ensinnäkin siis äh, auto viivästyi aika runsaasti. Hän, hän tilasi auton maaliskuussa 2022 ja silloin toimitusajaksi arvioitiin ja se jopa kirjattiin, että helmikuussa tarkalleen ottaen 15. helmikuuta 2023 hänen pitäisi auto saada. No eipä saanut. Se viivästyy siitä vielä aika, aika paljon. Ja auto tuli Esalle heinäkuun lopulla 23.
1: Eli tässä saattoi olla muuten niitä autoja, kun, 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 kun. alkuperäinen maaliskuustilatut autot piti tulla, muistaakseni, saman vuoden. Kesällä, 22 kesällä, ja sitten siinä siinä rupesi tapahtumaan mallinvaihdosta ja muuta, ja autoja ei löytynytkään yhtään, niin niin heinäkuun loppu 23 viittaisi siihen, että se on ollut tätä uudempaa erää oleva faceliftattu 2008 muistaakseni, niin se taisi ajallisesti mennä.
0: toi varmaan pitää paikkansa, ja tässä oli lähtökohta, oli siis tämä viivästyminen, mutta eipä tässä vielä kaikki, sanoi Esa koska hän huomasi, että äh, siitähän puuttuu kaikenlaisia varusteita tai ainakin joitakin, joista oli sovittu. Ja hän niitä sitten listasikin, että tausta, peili puuttui, sumuvalot ja itse asiassa latauskaapeli. Ja maalipinnastakin löytyi jotain virheitä. Ja, ja hän sitten tietenkin otti autoliikkeeseen yhteyttä, koska niinhän tämä aina menee, että että ei mihinkään kuluttajaneuvontaan tai varsinkaan lähdetään lähdetä niin ensin ottamaan yhteyttä, vaan myyjätahoon, eli tässä tapauksessa autoliikkeeseen, joka sitten suostui maksamaan siitä puuttuvasta kaapelista tai hyvittämään 200 euroa, ja tässä kaikki.
1: Joo, siinä taisi olla silleen, että kun se malli vaihtui tai tuli tämä faceliftattu 2008, niin tosiaan ne tummenevä taustapeili ei kuulunut enää siihen perusmallinvarustukseen tai, tai edes sen seuraavan varustukseen Myöskään sumuvaloja siihen ei tullut, koska valot muuttu ihan täysin siinä seuraavassa mallissa. Tämä latauskaapelikesi oli, oli mielenkiintoinen. Mä seurasin itse tuolla ää, tähän automalliin liittyvässä Facebook-ryhmässä sitä keskustelua ja sitähän tosiaan niin ei siihen facelift-malliin enää, enää tullut sitä latauskaapelia mukana, eli se olisi joutunut hankkimaan lisävarusteena. Esalla oli vissiin aika messevän kokoinen vaatimus myyjäliikkeelle tähän autoon liittyen.
0: Joo, taas kerran aika iso, iso vaatimus. Hän esitti tämän vaatimuksen sitten tuota, ton kuluttajariitalautakunnan kautta, koska eivät olleet päässeet yhteisymmärrykseen autoliikkeen kanssa. Hän vaati... Tarkalleen tämmöistä summaa, 2822,29 euroa.
1: Mistä tämä Esan vaatimus koostuu tässä esityksessä?
0: Tässä on tosi erikoista, että se on jopa sentilleen noin tarkka summa, vaikka tästä äh, suurin osa on sijaisautokuluja ja sitten tässä hän on varmasti sisällyttänyt tähän myös arviota siitä maalipinnan korjaamisen kuluista, vaikka niistä ei ollut edes vielä mitään euromääräistä arviota, muuta kuin että arvioidaan tarkemmin myöhemmin. Niin siksi tässä tämä t- t- tarkka summa, vieläpä 0.29 niin tämä kyllä ihmetyttää. Ja tämä, on, tämä sisälsi tämä iso summa myös yli 900 euron arvoisen äh, merkikohtaisen latauskaapelin, vaikka hän sitten ilmoitti, että no okei, tämän la- kaapelin osalta hänelle kelpaa kyllä semmoinenkin summa, jonka, jonka tuo lautakunta on aiemmin linjannut. Ja silloin on päädytty siihen, että latauskaapelista korvataan 339 euroa. Siis
1: eihän missään ole olemassa mitään yli 900 euron latauskaapeleita. Tämän autoissa tulee mukana Tybe 2 Johto, joka on siis tämmöinen niin kuin hidas latausjohto, sillä saa kotona, jos on tarpeeksi löytyy paukkua sähköjäskyistä, niin 22 kilowattia tehoa. Tämä 900 euroa tai yli 900 euroa viittaa itse latausasemaan.
0: Hän, on... hän olisi,
1: olisi peukioitin latausaseman halunnut siihen vielä ja ajattelin, että se kuuluu tähän kauppaan mukaan.
0: No hän oli löytänyt semmoiset hinnat, se oli... 902 ja risat euroa oli toinen vaihtoehto, ja 775 euroa ja risat oli toinen vaihtoehto, niin niitähän tässä niin kuin piti esillä, että semmoset, se, sen hintaiset latauskaapelit, ja kaapelista hän puhui, että semmoiset pitäisi saada, tai sellainen, jompi kumpi, vaikka sitten hän sitten tyytyi tähän linjattuun paljon edullisempaankin vaihtoehtoon.
1: Joka on se, mikä sähköotossa tulee mukana, siis type 2 kaapelit hänessä yleisesti ottaen tulee mukana. Okei, miten, miten tota... Peli jatkui, niin sanotusti.
0: Esahan sitten määritteli myös tälle tuumuvalle peilillekin hinnan, tai etsi jostain, että se on 220 euroa ja sumuvalojen 200 euroa.
1: Kuulostaa niin kuin lisävarusten hinnalta tilatessa. Joo, okei. Okay.
0: No, Myyjäliike- ja maahantuojahan kiisti heti tämän Esaan melkein 3000 euron vaatimuksen. Ja hän oli jo sataa euroa Esalle maksanutkin niin he sitten suostui korottamaan tätä heidän vastatarjoustaan 249 eurolla, josta 149 euroa kaapelista ja 100 euroa peilistä. Ja tämä 149 euroa lisää kaapelista tulee juuri siitä jo mainitusta lautakunnan aiemmasta linjauksesta, että kaapelista on joskus korvattu 339 euroa, niin nyt nämä tahot laskivat, että he ovat maksaneet jo 200, niin siihen 149 euroa lisää, niin se on just se aiemman linjauksen mukainen hinta ja sitten 100 euroa peilistä. Mutta sumuvaloista ei mitään. Ja tässä mainitaan sellainen, että Esalle on ilmoitettu näistä varusten muutoksista ja hän on ne hyväksynyt. Ja tässä kohtaa tulee aikamoisia käänteitä tähän tarinaan. Hän on hyväksynyt nämä varusten muutokset ja hän on hyväksynyt myös tuon jo maksetun 200 euron hyvityksen. Ja kaiken lisäksi hän on hyväksynyt myöskin auton viivästymisen. Hänelle on matkan varrella kerrottu, että äh, kyllä tämä tulee viivästymään, että onko ok. Hän on sanonut, että kyllä se hänelle sopii. Ja silti hän lähtee riitauttaa tämän tapauksen.
1: väli välihuomiona tähän näen, että kun tuli tämä... <köhön> Niin facelift tähän 208 niin sehän muuttui sen auton tekniikkakin aika lailla. Eli sinne vanhassa oli tämä 50 tuntinen voimalinja, joka ei ihan suoraan sanoen ollut kyllä viime vuosien paras voimalinja, mitä on ollut tarjolla. Tähän faceliftattuun malliin tuli se 54 kilowattinen, joka on paljon muutakin kuin 4 kilowattituntia suurempi, suurempi akkupaketti, se on huomattavasti taloudellisempi ja parempi. Mä olen niin ajanut kumpea, kummallakin tekniikalla olevia psa konsernin tai autoja voin sanoa, että se 54-kilowattituntinen paketti, minkä Esa sai, on selkeästi parempi. Huomattavasti parempi. Ja, ja mä jättäisin sumuvalot ihan niin kuin riemulla kauppaan, jos mä pystyisin vaihtamaan sen 50-kilowattituntisen paketin tähän 54-kilowattituntiseen pakettiin.
0: No Esa joka tapauksessa luetteli nämä puutteet ja lähti niistä sitten riitelemään. Ja äh, lautakuntahan joka katsoo jossain määrin näitä asioita kuluttajan, auton ostajan näkökulmasta, niin lautakunta katsoi, että Esa ei ollut sitovalla tavalla suostunut sopimuksen muutoksiin. Tämä on sanatarkka lainaus sieltä ratkaisuasiakirjasta. Vaikka nämä tahot olivat sopineet keskenään, että Esa suostuu hyvitykseen, hän suostuu varusten muutoksiin, hän suostuu viivästymiseen, niin hän ei ole lautakunnan mielestä sitovalla tavalla suostunut sopimuksen muutoksiin. Tässä tullaan nyt siihen, mistä keskusteltiin muuten silloin, kun olin täällä edellisen kerran, että osapuolten väliset sopimukset on aika lailla mitättömiä, jos ne on ristiriidassa kuluttajasuojalain kanssa, koska laki on pakottavaa oikeutta kuluttajan hyväksi, niin Tässäkin tapauksessa öö, näyttää siltä, että ei sillä, että oli näistä, näistä oli jo päästy sopimukseen, ei sillä ollutkaan niin suurta merkitystä.
1: Mitähän tämä lautakunnan sitovalla tavalla suostunut sopimuksen muutokseen? Olisiko sen pitänyt automyyjän kanssa tehdä esimerkiksi verivalat Marmori, marmoritiskillä vai, vai mikä homma tämä on? Ihan samaa
0: niin. mietin tuossa, että, että jos on esimerkiksi allekirjoitukset olemassa, että hän suostuu näihin mainittuihin muutoksiin, Niin hän ei ole kuitenkaan sitovalla tavalla suostunut, niin niin eihän tässä nyt voi voi olla mistään muusta kyse kuin, että olipa suostunut millä tavalla tahansa, niin se ei ole sitovaa, jos se on ristiriidassa lainpykälien kanssa.
1: Aika hullu tilanne. Koska kuvitteellisesti, jos on niin kuin ihan, niin kuin nyt varmaan suurin osa autonostajista, on ihan oikeustoimikoikelpoisia henkilöitä, niin he voi tehdä sen autoliikkeen kanssa sopimuksen, että hei nyt tämmöinen juttu, että saat tuosta sata sen kun ei olekaan tummenevaa taustapeiliä. Mutta sitten kuitenkin kuluttajalaki jyrää sen ohi.
0: Niin, voi, voi, voi jyrätä. On, on aika paljon tapauksia niistä silloin edellisessä... Jaksossa, jossa olin käymässä, niin siitä keskusteltiinkin, että sielläkin oli pari, pari semmoista keissiä, joissa uh, laki jyräsi osapuolten välisen sopimuksen. Ja tässä on nyt näköjään ihan samanlaisesta kyse, että uh, ei osapuolten välisellä sopimuksella voida kuitata tällaisia asioita, kuten vaikka viivästyminen ja varusten muutokset.
1: Miten sille sijaisautohommalle sitten kävi sille vaatimukselle siitä sijaisauton kulusta?
0: No siitähän Esalla ei ollut näköstä näyttöä. Ei kuiten kuittia. Niin vaikka se oli suurin osa siitä hänen isosta vaatimuksestaan, niin ei kuiten kuittia. Hän sanoi, että siihen oli mennyt tai kirjoitti, koska puhumaanhan siellä lautakunnassa ei pääse, niin Kirjoitti, että 1500 euroa oli sijaisautokuluja, mutta tämän väitteen tueksi ei tullut minkäänlaista kuittia, niin lautakunnan mukaan ei ole mitään näyttöä, että hänelle olisi syntynyt mitään korvattavaa kulua. Joten tämä koko viivästyminen, josta kaikki riitely lähti tässä tapauksessa, niin tämä viivästyminen ei sinänsä oikeuttanut minkäänlaisiin korvauksiin eikä hyvityksiin, koska niistä ei ollut syntynyt kulua, ei mitään korvattavaa, ei ainakaan niin, että siitä olisi ollut kirjallista näyttöä, niin se jäi kokonaan korvaamatta se viivästymisosuus tässä. Just.
1: Eli toisin sanoen, kuluttajalla pitää kuitenkin olla, kuluttaja suojalaki on tosi vahva, niin kuluttajalla pitää olla myös näyttö sen oman vaatimuksensa tueksi ja se pitää olla kirjallista näyttöä. Mieluiten.
0: Kyllä, siis semmoista näyttöä, jonka pystyy liittämään siihen ratkaisupyynnön liitteeksi. Ja tämä kaikki tapahtuu kirjallisesti, jopa siis useimmiten sähköisesti. Kaipa sinne voi edelleenkin lähettää ihan paperillakin postia, mutta useimmiten toimitaan sähköisen asioinnin kautta. Myös nämä, siis se vastauspyyntö lähetetään liikkeelle useimmiten sähköisen asioinnin kautta. Ja lautakuntahan myöskin näkee sen, että onko tämä asiointi avattu ja milloin on avattu. Ja joissakin tapauksissa se jääkin siihen, että, että tuota, autoliike avaa sen, mutta ei koskaan vastaa. No tässä tapauksessa sekä maahantuoja että autoliike oli vastanneet. Ja Esahan sai tässä kyllä vähän hyvityksiä. Loppujen lopuksi, kun näitä vatvottiin, hänen näitä mainitsemia puutteellisia varusteita ja no myöhästymisestä ei tullut, mutta näistä puutteista niin ja liike- ja maahantuoja maksavat lautakunnan mukaan Esalle yhteisvastuullisesti 449 euroa.
1: Joo, no sillä saa latauskaapelin sitten kuitattua ihan hyvä laatuisenkin vielä.
0: Ja tässä ihan pieni sivujuoni on se, että Tämä sisältää myös korvausta puuttuvista sumunvaloista, vaikka liikkeen ja maahantoajan mukaan Esa oli hyväksynyt sen, että niitä sumunvaloja ei ole. Joo. Lautakunnan mukaan, jos ne alun perin on luvattu, niin nekin, nekin pitää saada.
1: Hypätäänpäs takaisin käytettyjen autojen maailmaan. Siellä on, on tapaus, missä melko halpaa autoa on tullut melko kallis Korjaustarveja. Ja nämähän on semmoisia, jotka aika helposti nousee myös kuluttajariitala-autokunnan ratkaistavaksi, kun ää, on no edullinen auto, minkä, minkä, tota, mihin ilmestynyt vika yhtäkkiä maksaisikin liki sen verran, mitä auton hankkimista, hankintahinta on ollut.
0: Kyllä joo. joo tuo, tämä, tuo, tämä tapaus, missä, missä ää, auto oli edullinen ja korjaustarve iso, niin nämä summat on sellaisia, että ää, Lottanimisen henkilön ostama Smart 44 oli 6 vuotta vanha, noin 90 000 kilsaa ajettu ja hinnaltaan 9000 euroa. Niin vajassa vuodessa tuli semmonen vika ja korjaustarve, että sen kustannusarvio oli 6500 euroa, eli todella iso suhteessa siihen auton hankintahintaan.
1: On. Jos tämä on aika tuore keissi ilmeisesti, pitääkö paikkansa?
0: Kyllä tämä on aika tuore. Minulla ei tässä nyt päivämäärää ole, mutta tänä vuonna tämä on, on tuolta lautakunnasta poimittu.
1: Joo, eli Ford on tässä tilanteessa siinä nyt ää, toisessa sukupolvessaan, että se on se takamoottorinen Renault Wingon kanssa itse asiassa perusrakenteen ja perustekniikan jakava hyvin, hyvin pienikokoinen kaupunkiauto. Kuitenkin
0: suurempi kuin se kaksipaikkainen smartti.
1: Joo, noin, noin 32 senttiä pidempi suurin piirtein, että siihen pitää koko takapenkin mahtuu. Joka tapauksessa, joka tapauksessa niin, ää, mm, siinä oli isompi vika. Korjaamo oli selvittänyt, että ilmeisesti turboahdin ja kannen tiiviste on vaihdin tarpeessa, eli kone on melko lailla, melko lailla kokonaista rempaa vaille valmis.
0: Ja korjaamo lisäsi vielä, että sylinterin kansi pitää mahdollisesti koneistaa. No joo, kuuden ja tonnin remppa olisi tulossa ja tietenkin sitten Lotta otti yhteyttä auton myyneeseen liikkeeseen, mutta eihän siinä yhteisymmärrystä syntynyt eikä löytynyt, kun tuommoisesta korjaustarpeesta oli kyse. Ja kuluttaja riitalautakuntaanhan tämäkin tapaus päätyi ja Lotta vaati joko kaupan purkua tai auton korjausta. Ja tässä tullaan nyt siihen, että lautakunta lähetti sähköisen asioinnin kautta vastauspyynnön autoliikkeelle. Ja siellä se oli avattu, mutta ei vastausta kuulunut, ei sitten niin millään. Joo.
1: tämä tässä sellainen, sellainen tilanne niin liikeyritykselle, jos ei vastaa niin kuin lausuntopyyntöön tai tällaiseen, niin silloin ne on tosi heikoilla siellä, kun ruvetaan asiasta päättämään.
0: Kyllä, joo. Näissä tapauksissa lautakunta joutuu antamaan niin sanotun yksipuolisen päätöksen ja, ja silloin voi sanoa, että aina kuluttaja on tosi vahvoilla ja se liike, joka vaikenee, on tosi heikoilla. Tämä menee nimittäin niin, että tuolla oikeudenkäymiskaaressa tietyssä pykälissä sanotaan, että kuluttajan vaatimukset on tällöin hyväksyttävä siltä osin, kuin ne eivät ole selvästi perusteettomat.
1: Esimerkiksi 15 000 korvaus Ford Focusin ovellukosta saattaisi olla tämmöinen perusteeton varmaankin.
0: Jos siihen ei olisi tullut niiltä tahoilta, eli maahantojalta ja liikkeeltä vastausta, ja lautakunta olisi yksipuolisesti sitä ratkonut, niin on ihan samaa mieltä sun kanssa, että selvästi perusteeton.
1: Joka tapauksessa lottaja Lotta ja Smart
0: 4-4. Mitä, lauta,
1: mitä lautakunta sanoo siitä?
0: Lautakunta pohtii näitä usein, että, että voidaanko olettaa, että tämä vika on, on yllättävä tai että esimerkiksi auton pitäisi kestää pidempään. Niin tässä tapauksessa päätyivät siihen, että auton moottorin voi odottaa kestävän pidempään. Ja Tällä perusteella tämän lotan vaatimus ei ollut selvästi perusteeton. Joo. Vaikka ei siis ollut ihan uudesta autosta kyse kuusi vuotta vanhasta, niin moottorin olisi pitänyt kestää pidempään ja ö, nyt se sitten oli hajonnut, joten ö, Lotta oli tässä nyt erittäin vahvoilla. Kauppa voidaan purkaa vain, jos tämä vika tai virhe on vähäistä suurempi. Nämä on tämmöisiä vähän kapulakielisiä nämä ilmaukset, joiden perusteella tuolla toimitaan, mutta... Tämä on nyt aika ymmärrettävissä kuitenkin, että onko, onko vika tai virhe vähäistä suurempi, niin kyllä tämä ehto täyttyi tässä. Auton vika, joka tarkoittaa, että kaupan, kaupassa tapahtunut virhe tai kaupan kohteessa tapahtunut virhe oli vähäistä suurempi. Eli kauppa voidaan purkaa. No, Lottahan oli antanut vaihtoehdoksi, että auton korjauskin hänelle kyllä kelpaisi. Mutta lautakunta ei sitä varmaan enää sen jälkeen pohtinut vaihtoehtona, eikä ainakaan asiakirjassa mainita mitenkään tätä vaihtoehtoa, koska liikehän oli kadonnut siis linjoilta. Ei vastannut mitään, niin turha siinä enää yrittää liikkeeltä saada semmoista suostumusta, että he lupaisivat laittaa tämän smartin kuntoon, että nyt käsiteltiin vain sitä, että voidaanko kauppa purkaa, onko siihen edellytykset olemassa. Ja lautakunnan mukaan oli.
1: Tota... Sanoit tuossa alussa kurvettiin puhumaan tästä keissistä, että se Lotta ehti ajaa tällä autolla semmoinen kymmenisen kuukautta ja oliko 12 000 kilometriä suurin piirtein. Ennen, ennen kuin tämä vika ilmeni, tämä Kyllä. vika tuli päälle. Kyllä. Öö, mä muistan siitä viime kertaista tästä vierailusta studiossa, että puhuttiin tämmöistä asiasta kuin käyttöhyöty.
0: Joo, näissä tapauksissa lautakunta tarkastelee aina sitä, että onko auton ostaja saanut käyttöhyötyä. Heillä on varmaan joku toisenkinlainen hinnoittelu tähän, mutta yleensä käytetään tämmöisistä jonkin verran jo ajetuista autoista jotakin sellaista taulukkoa, jossa päädytään, päädytään summaan 10 senttiä, eli 0,1 euroa kilometri. Ja kun Lotta oli ajellut 12 000 kilometriä, niin tämän ajelun hinnaksi tuli 1200 euroa. Eli hän saa kauppahinnan takaisin tältä liikkeeltä. Tämä on siis lautakunnan suositus ja tämä sisältää myöskin sitten mahdolliset osaamaksusopimuksen kulut, mutta hän joutuu kuitenkin maksamaan tästä ajelustaan 1200 euroa.
1: Eli se on se, mikä vähennetään tästä
0: hyvitettävästä. Kyllä, just jo. vähennetään, vähennetään siitä. Että tämmöisellä hän lautakunta pyrkii siihen, että tämä on oikeudenmukainen päätös molemmin puolin, että ei voi maksutta ajella esimerkiksi 10 kuukautta ja 12 000 kilometriä, että kyllähän se ihminen on saanut sen auton silloin käyttöönsä.
1: Joo, kyllä, kyllä. Onko tässä jotain muuta klausulla, jos kuvitellaan, että on rikki, rikkoutunut auto, niin sillä hän ei voi ajaa, jos siellä on ahdin ja kansi ja kansipahvi mennyt, niin sillä ei kyllä kovin pitkiä pätkiä pysty kerrallaan ajamaan tuommoisella autolla.
0: Näissä tapauksissa on hyvin tyypillistä, että siellä asiakirjassa lukee lopussa, että, että kuluttajan pitää huolehtia siitä, että auto on, on myyjäliikkeen helposti noudettavissa. Olen nähnyt se monta kertaa tämmöisen maininnan, että ei, ei Lotaan tarvitse sitä sinne autoliikkeeseen hinauttaa tai millään, millään tavalla toimittaa. Että kyllä se on sen myyjäliikkeen vastuulla hakea se, mutta lotan pitää huolehtia, että se on helposti noudettavissa. Juuri,
1: ei saa olla autotallissa tai hallissa tai jokeen työnnettynä.
0: Sitähän on tietysti vaan vaikea määritellä, että mikä on helposti, mutta kaipa se ihan maalaistaan, jopa kaupunkilaisjärjellä on ymmärrettävissä, että, että se pitää olla kätevästi saatavissa, eikä lukkojen takana, eikä liian vaikeissa paikoissa, mutta, mutta tuota, tämä tää löytyy tää maininta aika usein näistä tapauksista.
1: Sitten olisi vielä yksi keissi tarjolla tälle päivälle ja tälle vapaasti valitsemalla ne ajankohdalla. Tähänkin liittyy, tai ei, ei mitenkään tähänkin, mutta tähän liittyy ranskalaisauto. Ö, Citroen C5, jonka on nostanut kuluttaja, joka esiintyy meillä, koska, koska tuota, tapauksessa ei kuluttajan nimeä tiedossa, niin esiintyyhän vaikka sitten salanimellä ostaja. ostaja.
0: Voi olla myös nimellä asiakas. Asiakas,
1: <lacht> kyllä. Asiakas osti auton Citroen C5, isokokoinen... Henkilöauto, viistoperä- tai farmarimalli. Ei ollut vissiin ihan tuore auto kun tätä paperia tässä nyt selaillen. Kahdeksan vuotta vanha auto ja ajettu melkein 190 000 kilometriä. Se on ihan kunnioitettava määrä mille tahansa autolle. Kuluttaja oli maksanut autosta pikkas 70 7000 euroa. Ihan käytä summa kaiketi.
0: Joo, varmaan oli siinä vaiheessa ihan niin osapuolet tyytyväisiä, että kaupat on tehty ja ostajalla on auto alla. Ja sen piti olla toimintakuntoinen, mutta sittenpä alkoikin melko pian ilmetä vikoja. Muun muassa öljyä alkoi vuotaa. No tämä ostajahan vei sen korjaamolle tämän sitikan. Sitä korjattiin vähän yli 800 eurolla, Joo. mutta ei se sillä vielä täysin kuntoon tullut. Ja korjaamon arvio kokonaiskustannuksiksi oli 3000 euroa. Eli juuri hankittu 7 tonnin auto vaatisikin kuntoon tullakseen niin 3000 euron korjaukseen.
1: Miten kaikkia viikonjaisen öljyvuotojen lisäksi tässä autossa sitten oikein listattiin, koska ei tuon kuulosta ihan pelkältä öljyvuodon korjaukselta tuommoinen kolmen tonnin pieti.
0: Joo, tämä ostaja sitten listasi viat äh, takajarrulevyissä, pyöränlaakerissa, hydrauliikkaletkussa ja venttiilikopassa. Ja kun tämmöinen lista olisi... Sitten... Ei se ihan
1: raato ollut se auto käytännössä, se on
0: tuossa vaiheessa. <tos> Joo, autoliike lupasi ennen tätä listan saamista. Lupasi osallistua korjauskustannuksiin 500 eurolla. Mutta kun ostaja löi pöytään tämän listan, niin myyjä korotti, että no okei, maksetaan tuhat euroa. Että ja tässä, on, tässä kaikki, että päästäänkö sopimukseen. Ei päästy. No ei, ei
1: varmasti, koska ei nyt kuulosta ihan tonnin rempältä tuommoisia, jos tuottaa levyjä ja pyöränlaakereita, hydrauliikkaletkua ja muuta pitää lähteä vaihtamaan. Se 5 on vielä varustettu tällä Sitroenin vanhalla kaasunneista joustuksella, eli siellä on se, se on se hydraulikka todennäköisesti, mikä siellä on vuotanut tuossa yhteydessä. Joo, to- todennäköisesti. Okay. No sitten mentiin grilliin.
0: Joo, ja ei menty grillille, vaan koolla grilliin, kuluttajariitalautakuntaan. Näiden osapuolten näkemysero on usein monissa tapauksissa ihan eurolleen määriteltävissä, ja nyt näkemyseron suuruus oli 2000 euroa, koska ö, vaatimus oli sama, minkä korjaamo oli arvioinut, eli 3000, ja liike sanoi, että maksetaan tonni, mutta ei enempää, eli näkemysero oli 2 tonnia, ja ostaja halusi joko auton kuntoon tai purkaa kaupan. Ja myyjäliikkeen mielestä tämmöisiin ei ollut mitään perustetta, he kiistitän vaatimuksen ja sanoivat, että ostajahan oli ehtinyt ajaa tällä autolla runsaat 3000 kilometriä ja ostaja oli myös vaihdattanut autoon kuluvia osia. Öö, ja että ajamista oli jatkettu öljyvuodon toteamisen jälkeen, joten tämä ostaja oli mahdollisesti jopa itse pahentanut vikaa.
1: Siis hetkinen, pahentanut öljyvuotoa mahdollisesti itse ajamalla
0: autolla? Öö, pahentanut varmaan muitakin vikoja, mitä autossa oli, öö, koska oli ajellut tällä vian toteamisen jälkeen. Joo. Ja myyjä sanoi vielä, että, että reklamaatio tästä kaupasta on tehty lii, liian myöhään. Tämä olisi pitänyt sitten tehdä heti, kun ensimmäinen vian poikanen ilmenee, niin et eipä, eipä valitella sitten, kun oh,
1: Homma rupeaa käsiin
0: niin, niin Tämä oli siis myyjän näkemys.
1: Okei, okay, joo.
0: Ja lautakuntahan tämän tietysti sitten otti käsittelyyn ja, ja totesi, Kuten monissa muissakin tapauksissa, että auton korjauskustannukset ei saa muodostua kohtuuttoman korkeiksi ajoneuvon ikäkauppahinta ja sillä ajetut kilometrit huomioon ottaen. Ja nyt tässä tapauksessa, vaikka oli paljon ajettu melko iäkäs auto, niin nämä arvioidut korjauskustannukset oli lautakunnan mukaan kohtuuttomat.
1: Joo, okei. Ottiko lautakunta millään tavalla kantaa siihen myyjäväitteeseen väitteeseen siitä, että, että ostaja olisi niin omalla toiminnallaan pahentanut näitä auton vikoja?
0: No siitä ei lautakunnan mukaan myyjällä ollut mitään näyttöä. Eli lautakunnan mukaan mikään ei viitannut siihen, että ostaja olisi aiheuttanut nämä viat tai pahentanut niitä.
1: Okay, just,
0: eli eli tuota, se oli suora vastaus tälle myyjälle, joka joka väitti, että näin olisi tapahtunut. Joo. Uh,
1: ton Lotan Smart 4 for tapauksessa puhuttiin tästä vähäistä suuremmasta virheestä, ja ilmeisesti tämän sitroinnin tapauksessakin kyse oli vähäistä suuremmista virheistä.
0: Näin on. Että kun se kaikkinensa toi vikalista lyötiin pöytään, niin kyllä lautakunta oli sitä mieltä, että oli vähäistä suurempi virhe. Ja myyjä ei ollut korjannut. Sitä kohtuullisessa ajassa. Tämäkin nousee monissa tapauksissa esiin, että ensinnäkin hän on annettava mahdollisuus mm-hmm. omien virheidensä, jotka on usein auton vikoja, niin niiden korjaamiseen. Niin nyt myyjä ei ole korjannut vikoja kohtuullisessa ajassa, niin tämän jälkeen lautakunta päätyy siihen, että kaupan saa purkaa.
1: Tota. Mulla vähän särähtää tässä korvaa nyt se, että myyjä sanoo, että ostaja on reklamoinut kaupasta liian myöhään, mutta lautakunta sanoo, että myyjä ei korjannut vikoja kohtuullisessa ajassa. Eiks? No siis joo, totta kai viesta pitää reklamoida heti, kun sen huomaa tai mahdollisimman nopeasti, mutta tota, mikähän tässä on mahtanut olla myyjeliikkeellä, sit se perustelu, että mikä on ollut liian myöhään?
0: Näistä... Uh... Lauseista, mitä asiakirjasta löytyy, niin voisi päätellä, että kyse on joko siitä, että ylipäätään on kestänyt liian kauan kaupan teosta, mä palaan tohon kohta, tai sitten suhteessa tällä autolla ajamiseen liian myöhään, että, että on ajeltu vielä vian ilmenemisen jälkeen ja reklamoitu vasta sitten. No nyt mä palaan siihen, että mikä on liian pitkä aika siitä kaupan teosta, niin sellaisia aikoja ei kuluttaja mukaan oikeastaan edes ole. Mm-hmm. Et ei, mikään ei ole liian pitkä aika. Jokainen ymmärtää, että ei voi olla tietenkään kymmeniä vuosia, mutta että, ö, lautakunnan puheenjohtaja Stolperi muistaa, että ainakin viiden vuoden kuluttua kaupan teosta Joo. Ö, on vielä riidelty jostakin. Se on ollut silloin matkailuauto, mutta pari vuotta... Vanhat tapaukset on, jos ei nyt ihan tyypillisiä, niin kuitenkin kyllä niitä vuosittain tulee. Ja viime kerralla, kun täällä keskusteltiin, niin joku tapaus oli, että puolitoista vuotta oli kaupasta.
1: Niin oli jo. Tuossa on kyse lopulta siitä, että mikä on sen kuluttajan ostaman tuotteen tai palvelun niin oletettu käyttöikä. Jos siellä ostetaan vaikka 50 000 ajettu BMW tai Mercedes, niin kyllä voisi olettaa, että se kestää vielä vähän enemmän kuin kaksi vuotta se auto tai vähän enemmän kuin viisi vuotta se auto. Mutta mutta sitten taas voisi kuvitella, että jos on kyse vaikka matkapuhelimesta, matkapuhelimen viasta, niin viisi vuotta vanhan matkapuhelimen käyttöikä on kyllä varmaan ylittynyt ja ohittunut jo hyvän aikaa aikaisemmin.
0: Kyllä toi lautakunta ihan semmoista järkeä käyttää siellä, että tämmöiset asiat otetaan huomioon, että uusissa autoissa tietenkin sitten voidaan olettaa ja odottaa, että auto kestää ja vaikkapa sen moottori kestää pidempään. Mutta käytetyissäkin autoissa kyllä sen pitää kestää ja täällä lautakunta arvioi just niin kuin tässäkin äsken mainittiin, että että se odottama, että kuinka pitkään pitäisi kestää, niin kyllä he arvioi sitä, että onko nyt hajonnut liian nopeasti vai pitäisikö sen kestää pidempään, niin siellä tehdään tämmöistä arviota, useinhan se on siis ihan, ihan arvio, mutta että toki siellä on 30 vuotta näitä ratkottu, että, että, että jonkinlainen käsitys on syntynyt lautakunnallekin, että, että, että miten autot toimii ja miten niiden pitää kestää, ja näistä aikaisemmista tapauksista on myös, myös syntynyt niin kuin ratkaisukäytäntöä ja linjauksia, joihin he sitten tukeutuu, että kun aiemminkin on toimittu näin, mm. niin o, sitten tukeudutaan niihin niihin tietoihin ja ää, ää, niin kuin päätöksiin ja ratkaisuihin.
1: Vedetään yhteenveto vielä tästä. Mitä kävi ostajan Citroen C5-tapaukselle? Miten, miten homma päättyi?
0: Kaupan sai siis purkaa, koska oli semmoisia vikoja, jotka oli vähäisiä suurempia ja myyjä ei ollut korjannut kohtuullisessa ajassa. Mutta tässäkin tapauksessa ää, ostaja oli saanut käyttöhyötyä ja taas kerran päädyttiin siihen 10 senttiä kilometri, eli kun 3000 kilometriä oli ajettu, niin maksettavaa tuli 300 euroa. Mutta tässä on nyt semmoinen, mun mielestä, vaikka isoista summista ole kyse, niin vähän kummallinen tai mielenkiintoinen vähintään tämä pointti, että tämä asiakashan oli jo maksanut korjauksista vähän yli 800 euroa, ja siinä yhteydessähän tuli se arvio, että kokonais korjauskustannukset oli sen 3000 euroa. Lautakunta oman arvionsa pohjalta jostain syystä suositti hyvitykseksi tälle ostajalle kuitenkin vain 400 euroa, eikä suinkaan täysimääräisesti sitä yli 800 euroa, josta varmastikin tällä kuluttajalla on ollut kuitti, koska se on jo maksettukin se summa. Vain, vain vähän alle puolet tuli sitten Suositukseksi, että se on se hyvitys tästä. Tämä jäi mua tässä vähän ihmetyttämään, eli paitsi nuo kilometrit 300, niin sitten yli 400 niistä korjauskustannuksista jäi kuitenkin tämän ostajan kontolle.
1: No voisiko olla, että ne kuluneet osat, mistä, minkä korjaaminen oli maksanut tämä 800 euroa, niin ne ei ollut ehkä kenties sen riidan aiheena olevia juttuja, vaan jotain muuta kuluvia osia. Kuluttaja oli tavallaan saanut itselleen paremman auton, paremman tuotteen siinä. Tämä on niin mun teoria nyt tätä juttua kuunneltuani.
0: Todennäköisesti näin. Että kyllähän siis lautakunnankin arviot näistä hyvityksistä perustuu johonkin, vaikkei he niitä sitten ihan jaksaan niin kuin asiakirjaan kirjaakaan. Joo. Niin voidaan olettaa, että näin on, näin on toimittu. Ja kertaanpa tässä vielä sen perusasian, että olen nytkin käyttänyt sanaa suositus niin kuluttajariitalautakunnan ratkaisut on suosituksia, lautakunta ei ole tuomioistuin, mutta kuitenkin selvästi suurin osa suomalaisista elinkeinon harjoittajista, eli yrityksistä, noudattaa näitä suosituksia. Peräti 80 prosenttia, eli neljä viidestä yrityksestä, noudattaa suosituksia.
1: Joo. Kiitos Juha tämän viikkoisesta vierailusta, kiitos näiden kuluttajakeisien avaamisesta, ja, ja tota... Autoradion pariin palataan varmastikin ensi viikolla tai jonain muuna vapaasti valitsemana ne ajankohtana.
0: Kiitos, kiitos Jumala. Kiitos ja kuuleminen.
1: Kiitos ja kuulemiin. Hei hei.